0: Witaj na podcaście Zmiana zawsze na lepsze. Czyli o tym, jak wprowadzać zmiany, dlaczego nie bać się zmian i jak radzić sobie ze zmianami, które pojawiają się same. Zapraszam cię również na moją stronę Magda Meyer, EU. dzień dobry, witam Was na webinarze, który będzie dotyczył tego, jak sobie dobrze poradzić ze stresem skutecznie i zdrowo. Ja jestem Magda, zajmuję się od ponad 20 lat zarządzaniem zmianą, głównie biznesową, ale także w życiu prywatnym. Skończyłam szkołę główną handlową, handel zagraniczny, skończyłam podyplomowe zarządzanie też na SGH, psychologię zarządzania na SWPS-ie I skończyłam też roczne studium coachingu, poza tym ileś różnych kursów i warsztatów również przeszłam. Taki jest mój background, natomiast dzisiaj będziemy się zajmować stresem, tym jak sobie poradzić ze stresem, zdrowo poradzić. Bo to czym się zajmuję, to co robię, kiedy mówię o zmianie, opiera się na dwóch filarach. Pierwszy filar to jest skuteczność, drugi filar to jest zdrowie. Zdrowie w rozumieniu nie tylko zdrowia fizycznego, ale też zdrowia emocjonalnego, zdrowych relacji. To, co robimy, generalnie powinno być zrobione w taki sposób, żeby to było dla nas zdrowe. Zdrowe oznacza bez niepotrzebnych skutków ubocznych, bo każdą rzecz można rozwiązać na różne sposoby, w sposób zdrowy i niezdrowy. Można opanować stres pijąc odpowiednią ilość alkoholu. Niektórzy taką technikę stosują, biorąc narkotyki, robiąc inne różne rzeczy, na przykład złoszcząc się notorycznie, bo zamiast lęku i niepokoju można czuć złość. Jest to też jakieś rozwiązanie. Natomiast każde z tych rozwiązań jest po prostu niezdrowe. Ono źle wpływa na nasze zdrowie fizyczne, ale nie tylko. Źle wpływa też na nasze zdrowie emocjonalne, źle wpływa na nasze relacje, rozbija przyjaźnie, rozbija rodziny. Zapewne doskonale znacie sposoby osiągania różnych celów w sposób niezdrowy, który później wystawia rachunek. Ja się staram tutaj mówić, jest to dla mnie ważne o tym, jak to robić w sposób zdrowy, czyli bez skutków ubocznych, w takim rozumieniu zdrowia i to skutków ubocznych szeroko pojętych. Drugi filar, na którym się opieram, to jest skuteczność, bo jeżeli już coś się robi, to warto to robić skutecznie. Jeżeli chcemy coś zrobić skutecznie, to potrzebujemy przeanalizować problem. Jeżeli ktoś z Was prowadzi własną firmę albo prowadził projekty, to doskonale to znam. Trzeba przeanalizować problem i zorientować się, gdzie tak naprawdę jest jego przyczyna, z czego ona wynika. Jeżeli to wiemy, to wtedy możemy zastosować dźwignię tak zwaną, czyli w tym punkcie dokładnie, gdzie jest problem, wprowadzić jakąś zmianę i wtedy ta zmiana wpływa na cały system, czyli skuteczność opiera się na analizie problemu, na dobrym zrozumieniu tego, z czym mamy do czynienia. Wtedy zmiany można wprowadzać w sposób najbardziej optymalny. On jest skuteczny, ale optymalny, czyli Nie miotamy się, nie wyrzucamy pieniędzy przypadkowo, nie poświęcamy czasu na przypadkowe działania, tylko robimy to w sposób skupiony na określonym punkcie, który rzeczywiście należy zmienić. Dlatego to, co dostaniesz na moich wykładach, webinarach, kursach, to jest też dokładne wyjaśnienie, dlaczego robisz coś w jakiś sposób, dlaczego mamy coś robić w jakiś sposób i dlaczego właśnie to przyniesie najlepszy efekt. A teraz przechodzimy już do samego stresu. Stres to jest takie zjawisko, którego nikt z nas nie lubi. No nie, no bo on przyjemny nie jest. Taka jest prawda, nie tylko jest nieprzyjemna, ale też znakomicie utrudnia nam działanie. Natomiast jednocześnie dużo go mamy. I pojawia się pytanie, dlaczego jeżeli czegoś nie chcemy, to mimo wszystko jego jest tak dużo w naszym życiu. Przeważnie jest Czy można żyć bez stresu? Można, będąc przy tym skutecznym i działając efektywnie. Można, wiem to z własnego doświadczenia. Kiedyś byłam osobą, która bardzo była zestresowana, zarówno ze względu na wychowanie i dom rodziny, później ze względu na działalność zawodową i w którymś momencie stwierdziłam, że no pas, no tak się nie da. Jeżeli mam tak funkcjonować w ciągłym stresie przez jeszcze 20 lat, to ja dziękuję bardzo, rezygnuję dzisiaj, bo to się po prostu nie da. I zaczęłam dochodzić do tego, jaki jest sposób na stres. Jak to można rozwiązać projektowo, czyli jak znaleźć przyczynę i jak się na tej przyczynie oprzeć. Dlaczego się stresujemy, mimo tego, że tego nie lubimy? Pewnie jest trzech powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie wiemy, jak z tego wybrnąć. No więc to, jak dostaniesz dzisiaj w czasie tego webinaru. Drugi powód, dlaczego... Stres jest obecny w naszym życiu, mimo że go nie chcemy, nie lubimy. To jest taki, że go się kurczowo trzymamy. Tak, to dotyczy całkiem sporej części ludzi. Nie chcą odpuścić stresu. I ostatni powód, dla którego stres jest, mimo że go nie chcemy, to taki, powiedzmy sobie wprost, że nam się nie chce nic z tym zrobić. Zakładam, że tutaj nie ma takich osób, które nic z tym nie chcą zrobić, bo Podjęliście już jakiś wysiłek, konkretny wysiłek, chociażby przyjścia na ten webinar. Chcecie się dowiedzieć, co możecie zrobić, więc jesteście już w jakiś sposób zaangażowani w działanie. Ale często pojawia się taka sytuacja, zresztą pewnie nieraz się z nią również spotkaliście, że ktoś mówi, że coś mu nie odpowiada i na tym stwierdzeniu się kończy. Nie odpowiada mi moja waga, nie odpowiada mi moja praca, nie odpowiada mi mój związek. Koniec, kropka działania w tej kwestii. Niestety powiedzenie sobie z góry nie da się, to jest niemożliwe, jest po prostu łatwiejsze. I mniej wymaga wysiłku niż wzięcie się za robotę, mówiąc wprost, i spróbowanie czegoś, różnych technik, sposobów, włożenie wysiłku w to, żeby coś zmienić, żeby to przyniosło efekt, bo nie oszukujmy się, zmiana sama się nie zrobi. Więc trzymamy się stresu kurczowo, bo nie chcemy go puścić, bo nie wiemy jak ten problem rozwiązać, bo nie chce nam się działać. Mówię tutaj my, ale zakładam, że Was dotyczy jedynie ta pierwsza część, czyli nie wiecie jakich narzędzi użyć. To teraz sobie porozmawiamy o narzędziach. Poproszę Was o zrobienie takiego ćwiczenia. Coś Wam chcę pokazać. Wstańcie jeśli możecie, bardzo Proszę. Jeśli nie możecie, jesteście na przykład w samochodzie czy w miejscu publicznym słuchacie, to zróbcie sobie to ćwiczenie później, jak wrócicie do domu i będziecie mieli takie warunki. Bardzo Was do tego zachęcam. A ci, którzy mogą, to serio mówię, wstańcie teraz. Ja nie będę wstawała, bo tutaj by mi się przesunęła kamera i całe to... Oprzyrządowanie, które tutaj jest poustawiane, więc to by się zrobił z tym kłopot. Musiałabym to wszystko ustawiać do nowej pozycji, więc nie, ja sobie to odpuszczę. Natomiast Was proszę o to, żebyście wstali i rozluźnili ciało. Rozluźnijcie ręce, rozluźnijcie barki, rozluźnijcie szczęki, rozluźnijcie mięśnie brzucha, mięśnie nóg, rozluźnijcie się wyprostujcie się, poruszajcie się, czujecie rozluźnienie, zwróćcie uwagę na szczęki, czy rozluźniliście szczęki. Można sobie nacisnąć tutaj z boku, jeżeli Wam to na przykład ciężko idzie i szczęka cały czas jest spięta, tak samo można sobie nacisnąć na kark czy na ramię, po prostu wbić, wbić palec w to miejsce, które macie poczucie, że jest ciągle zaciśnięte. Zadbajcie o to, żeby rozluźnić ciało, całe ciało, stojąc. Rozluźniliście się już? To no teraz pomyślcie o sytuacji, która Was stresuje. O czymś, co jest dla Was nieprzyjemne, co wywołuje stres, lęk, obawy. Jeżeli pojawiliście się tutaj, to zapewne taką sytuację macie na podorędziu. Albo jesteście sobie ją w stanie łatwo przypomnieć. To właśnie to teraz proszę bardzo Was Zróbcie, przypomnijcie sobie taką sytuację, pomyślcie o niej. I wyobraźcie sobie, że w tej chwili w niej jesteście. To może być ważna kłótnia dla Was, to może być przykra informacja, którą dostaliście, to może być, nie wiem, myślenie o, o tym, co będzie za miesiąc czy za tydzień, że obawa przed utratą pracy, na przykład, czy rozpadem związku, cokolwiek, co Was stresuje ale poczujcie się w tej sytuacji. Wyobraźcie sobie ją, poczujcie się w niej. Co widzicie w tej sytuacji? Co widzieliście w tym momencie, kiedy ona się wydarzyła? Gdzie byliście? W jakim miejscu? Kto był obok was? Co do was mówił? W jaki sposób? Poczujcie to. Przypomnijcie sobie to, ale tak jakbyście byli w tej sytuacji. Już zrobiliście to? Jak się czujecie? Nie najlepiej, prawda? Jest Wam przykro, smutno, jesteście wściekli albo przestraszeni. Nie było to przyjemne doświadczenie, zgadza się? A teraz poproszę Was o coś innego. Wyobraźcie sobie jakąś bardzo przyjemną sytuację. Albo z Waszej wyobraźni, albo przypomnijcie sobie coś z Waszego doświadczenia. To mogą być wspaniałe wakacje, to może być zabawa z psem czy kotem, to mogą być narodziny Waszego dziecka. Jakiś taki moment, że czuliście się szczęśliwi, zadowoleni, spokojni, szczęśliwi. Wyobraźcie sobie tę sytuację albo ją sobie przypomnijcie, ale tak samo jak poprzednio, zróbcie to w taki sposób, żebyście mieli poczucie, że jesteście wewnątrz tej sytuacji, jak tam było. Co wtedy czuliście? Co widzieliście? Jakie mieliście samopoczucie? Poczujcie się w tym. Jak się teraz czujecie? Przyjemnie, prawda? Jeżeli to sobie wyobraziliście dobrze i rzeczywiście poczuliście zmysłami się w tej sytuacji, zobaczyliście ją oczami wyobraźni, i byliście w niej mentalnie, to poczuliście się przyjemnie, spokojni, zrelaksowani, zadowoleni. To teraz popatrzcie. Przez te dwie czy trzy minuty, kiedy trwało to ćwiczenie, nic się nie zmieniło w waszej życiowej sytuacji. Nic. Jesteście dokładnie w tym samym punkcie. Zawodowo, finansowo, zdrowotnie, społecznie, rodzinnie, jakkolwiek. Przez te dwie minuty nic się nie zmieniło w okolicznościach, nic się nie zmieniło w sytuacji. Byliście nawet dokładnie w tym samym miejscu. A zmieniło się Wasze samopoczucie, prawda? Kiedy myśleliście o tej pierwszej sytuacji, Czuliście zupełnie inne emocje niż wtedy, kiedy myśleliście o tej drugiej sytuacji. Ta pierwsza, jeżeli rzeczywiście się z nią mocno zidentyfikowaliście i sobie przypomnieliście to przykre doświadczenie, kłótnie, wypowiedzenie, rozwód, to czuliście bardzo nieprzyjemne emocje. Złość, lęk, niechęć, a chwilę później czuliście rozluźnienie, radość, spokój. Nic się nie zmieniło w sytuacji. Tak naprawdę w realnej sytuacji. Nie siadajcie jeszcze, bo jeszcze zrobimy jedno ćwiczenie. Natomiast tutaj chciałam Wam pokazać tym ćwiczeniem, że Wasze samopoczucie tak naprawdę nie zależy od sytuacji. Zależy od tego, na czym koncentrujecie swoją uwagę. Co macie w głowie, w myślach, w wyobraźni. I warto sobie to, trzeba sobie to dokładnie uświadomić, nic się nie zmieniło przez te kilka minut ćwiczenia, nic w Waszej sytuacji, a jednocześnie doskonale zmieniło się Wasze samopoczucie, bo ono zależy od tego, o czym i w jaki sposób myślicie, a nie od tego, tak naprawdę, co się dzieje. Oczywiście są sytuacje, w których łatwiej myśleć w jakiś określony sposób, ale Podstawowa informacja jest taka, że to nie sytuacja bezpośrednio tworzy nasze emocje. Czasem niektóre osoby tak uważają, myślę, że większość z nas była tak nauczona, że nasze emocje są zupełnie niezależne od nas, że one są reakcją na sytuację. One są reakcją na to, jak interpretujemy sytuację. I na co w niej zwracamy uwagę, a czasem są reakcją wyłącznie na nasze myśli, bo sytuacji nie musi być. I zapewne znacie osoby, które w sytuacji trudnej potrafią zachować spokój. Nie tylko taki pozorny i twarz pokarzysty, ale rzeczywiście wewnętrzny spokój. Zapewne znacie też takie sytuacje, że wydarzyło się coś nieprzyjemnego. Mieliście no kłótnię z szefem na przykład. Po czym wracacie do domu i jesteście wściekli. Nieważne jak sobie w czasie tej kłótni poradziliście, może fantastycznie i może rzeczywiście zachowaliście zaciśnięte zęby i twarz pokerzysty, ale wracacie do domu i jesteście wściekli albo przestraszeni. Tej sytuacji już nie ma, a emocje są. Więc punkt pierwszy jest taki, tej informacji, którą potrzebujecie z tego zapamiętać, Emocje, nie można postawić znaku równości między emocjami a sytuacją. Sytuacja to jest jedno, ona może sprzyjać pewnym emocjom lub nie, natomiast emocje są czymś zupełnie oddzielnym. Zależą od tego, w jaki sposób o tej sytuacji i kiedy myślimy. A teraz drugą rzecz, jeszcze popatrzcie. Zróbmy jeszcze raz to samo. Wyobraźcie sobie, rozluźnijcie się, wyprostujcie się jeszcze raz, wstańcie, jeżeli może usiedliście w międzyczasie, rozluźnijcie jeszcze raz ciało, mięśnie, szczęki, kark, palce, rąk, uda. Jeżeli trudno Wam rozluźnić te mięśnie, to najpierw je zaciśnijcie jeszcze mocniej, a potem puśćcie to zaciśnięcie, będzie wtedy łatwiej je rozluźnić. Rozluźnijcie je. I teraz przypomnijcie sobie jeszcze raz tą paskudną sytuację, która Was stresuje. Której nie chcecie, nie lubicie i która wywołała Wasz lęk, złość, stres. Taką porządną, naprawdę. Wyobraźcie sobie ją jeszcze raz dokładnie. Wiem, że to nie jest przyjemne doświadczenie, ale robimy eksperyment. Trzeba się Czegoś nauczyć, żeby się czegoś trzeba, żeby się czegoś można nauczyć, to trzeba to zjawisko zrozumieć. Tak jak mówiłam na początku. Wyobraźcie sobie więc jeszcze raz tą paskudną sytuację. Już? To teraz popatrzcie na swoje ciało. Popatrzcie, jak ono się zmieniło w stosunku do tego rozluźnienia, z którym zaczynaliście. Może macie zaciśnięte szczęki, może zaciśnięty kark, może zaciśnięte pieści, może zaciśnięte mięśnie kręgosłupa, może się zgarbiliście, bo Was boli żołądek. To nie jest taka sama pozycja ciała, jaka była wcześniej, prawda? Przejrzyjcie się dokładnie, co Wam się spieło. i w jaki sposób. Możecie sobie to kilka razy powtórzyć. To jest naprawdę ważne ćwiczenie. Zaraz wyjaśnię, na czym ono polega i zobaczcie, jak się zmienia Wasze ciało. Ono się zmienia. Ono się zmienia często w bardzo podobny sposób u różnych osób, ale też mamy swoje własne wzorce. Ktoś zaciska pięści, ktoś zaciska szczęki, komuś się napina karka, komuś się napina żołądek. Zauważ, co Ci się napina i jak się zmienia Twoja pozycja ciała. Bo ona się też może zmienić, cała pozycja. Możesz na przykład podnieść barki. To są barki czy barki. Podnieść barki, tak? Niektórzy tak robią. Niektórzy się garbią po prostu. Sprawdź, jaki jest Twój wzorzec reakcji. Sprawdź, jak pod wpływem tego, o czym myślałeś, czy myślałeś, tego czegoś nieprzyjemnego zmieniło się Twoje ciało. To jest bardzo ważne. A teraz jak już to zrobiłaś, czy zrobiłeś, to wyobraź sobie przyjemną sytuację. Może być ta sama, która była poprzednio, może być jakaś zupełnie inna. Przyjemne wakacje, przyjemna uroczystość, spacer, cokolwiek, coś przyjemnego. I teraz popatrz nie na swoje emocje, jak się z tym czujesz, ale popatrz na swoje ciało, jak ono się zmieniło pod wpływem tej myśli bo też się zmieniło, prawda? Rozluźniło się. Rozluźniły się pięści, rozluźniły się barki, rozluźnił się kark, rozluźniły się szczęki, czy cokolwiek miałaś zaciśnięte. Wyprostowałaś się, jeżeli się garbiłaś i mięśnie się rozluźniły. Zgadza się? Poczuj to dobrze i jak zrobisz to ćwiczenie, to już usiądź. To już usiądź, teraz dalej będziemy już Po prostu rozmawiać. Co miało Ci pokazać to ćwiczenie? Dwie rzeczy. Że to, jak się czujesz, niekoniecznie jest zależne od sytuacji. Jest zależne przede wszystkim od tego, o czym myślisz. A druga rzecz, jaką Ci miało pokazać, że pod wpływem emocji zmienia się Twoje ciało. A dokładnie emocje czujesz ciałem. Nie masz czegoś innego, czym możesz czuć emocje, po prostu nie masz. One sobie nie latają gdzieś w przestrzeni, one nie latają sobie gdzieś po mózgu albo nie wiem gdzie. Oczywiście z mózgu idzie informacja do ciała na temat tego, jaka powinna być jego reakcja, ale tą konkretną emocję czujesz przez ciało, przez spięte ciało, przez spięte mięśnie, Czujesz emocje tak zwane nieprzyjemne. To jest lęk, to jest złość, to jest wściekłość, to jest zaniepokojenie, to jest zazdrość. Przez rozluźnione mięśnie czujesz te emocje przyjemne, radość, spokój, szczęście. Nie da się być zdenerwowanym ani przestraszonym. Jeżeli się ma rozluźnione ciało, po prostu się nie da, to jest technicznie niewykonalne. Bo to uczucie, które rozumiesz, znasz jako złość czy jako lęk, to jest pewna reakcja ciała. I teraz pytanie, do czego to służy? Tak naprawdę do ratowania życia. To jest reakcja, która ma Ci pomóc ratować Twoje życie. Dosłownie. To jest reakcja uciekaj albo walcz. Czyli w sytuacji, kiedy spotykasz, nie wiem, groźnego psa na ulicy, tak? Pies widać, że ma wściekliznę, zęby na wierzchu i macie właśnie zaatakować. Jakie masz dwie możliwości reakcji? Uciekaj albo walcz. Dyskutować nie będziesz. Nie da rady. Nie ma wspólnego języka, a poza tym to nie taka okoliczność. Możesz albo uciekać, jeżeli uważasz, że wystarczająco szybko biegasz i masz szansę zniknąć z zasięgu wzroku tego psa, albo walczyć, jeżeli uważasz albo, że jesteś na tyle silny, że go pokonasz, albo uważasz, że nie jesteś w stanie na tyle szybko biegać, jedyna reakcja, która daje Ci szansę na jakąkolwiek przewagę, to jest walka. Rzadko nam się zdarzają takie sytuacje w życiu, prawda? Rzadko nas atakują szczęśliwie psy. Oczywiście one się zdarzają, ale rzadko. Natomiast zastanów się, jesteśmy jednak efektem ewolucji. Nie pojawiliśmy się nagle na, plemi- na planecie Ziemia z naszym dość, powiedzmy, wyrafinowanym sposobem życia, samochodami, sprawami, biznesami itp. itd. Nie pojawiliśmy się nagle, ale jesteśmy efektem ewolucji. I nasze ciało i nasz mózg wyuczył się, można to tak bardzo, myślę, w prosty sposób powiedzieć, że wyuczył się na naszych przodkach i na tym, co Im zagrażało? Zastanów się, co zagrażało naszym przodkom. Tygrys, burza, spadająca skała, wichura, walące się drzewo. Tego typu mieli zagrożenia w życiu, prawda? Bardzo konkretne, bardzo fizyczne. Ich mózg, ich ciało musiało nastawić się, tak wyewoluować, żeby być w stanie ratować ich w sytuacji tego typu zagrożeń. Nasi przodkowie nie mieli takich problemów, stresów, jakie mamy my. Nie bali się urzędu skarbowego, nie bali się zwolnienia z pracy, nie bali się kwestii wypłacenia niskiej emerytury. To były sprawy takie wirtualne, które ich kompletnie nie dotyczyły. To, co ich dotyczyło, to było bezpośrednie zagrożenie życia, które jest tu i teraz. Tak można powiedzieć w skrócie. I ta reakcja właśnie służy do tego, jest reakcją ewolucyjną, biologiczną i służy do tego, żeby nas ratować właśnie w takiej sytuacji. Nie w sytuacji naszych współczesnych stresów, tylko w sytuacji fizycznego, bezpośredniego zagrożenia życia. Takie sytuacje oczywiście też mamy w tych czasach, ale ich jest mało. Są ataki dzikich zwierząt, są wybuchy wulkanów, są powodzie, są napady, ale na szczęście ich jest mało. Dla nas to jest drobna część naszych stresów, a ta reakcja właśnie dotyczy czegoś takiego. Zastanów się, jak reagujesz w takiej sytuacji stresu. Przyspieszać się oddech, prawda? Zaczyna Ci walić serce. Nie możesz ustać czy usiedzieć w miejscu. Zaczyna Cię nosić. Wystrzeliła Ci adrenalina i po prostu Cię nosi. Masz poczucie wewnętrzne, że musisz coś zrobić. Już natychmiast, zaraz. Nieważne co, ale natychmiast. Krzyknąć, wrzasnąć, rzucić wazonem, biegać, trzasnąć drzwiami, zrobić cokolwiek natychmiast. tak? Co robi Twoje ciało? Twoje ciało przygotowuje Cię fizycznie do ucieczki albo do walki. Twoje serce mocno wali. Pompuje krew do mięśni, bledniesz, co czasem powoduje, że jest Ci po prostu głupio, bo wiesz, że widać, że się stresujesz, ale to służy temu, żeby odprowadzić krew z zewnętrznych partii ciała do trochę głębszych, że jak zostaniesz zraniony w czasie walki albo w czasie ucieczki, to się nie wykrwawisz. Bardzo mądre działanie przyspiesza Ci oddech, żeby dotlenić organizm, żebyś mógł szybciej biec albo mocniej, zdecydowanie walczyć. Znasz tą reakcję, prawda? I ona jest bardzo pomocna w takiej sytuacji, ale też tylko w takiej sytuacji. Bo kiedy jest bezpośrednie fizyczne zagrożenie życia, to potrzebujesz mieć Większą zdolność do biegu, większą wydolność organizmu do tego, żeby biec albo żeby walczyć. Jeżeli Cię ktoś napada, to potrzebujesz uciekać albo walczyć. Jeżeli wybucha wulkan albo jest tsunami, to potrzebujesz uciekać albo walczyć. Szybko i natychmiast. I do tego przygotowuje się Twój organizm. To jest bardzo mocna reakcja, to jest bardzo ważna reakcja, bardzo pomocna reakcja. Jeżeli Twój mózg ocenia sytuację, że jest zagrożenie, to uruchamia ten system ucieczki albo walki, żeby pomóc Ci przeżyć, bo do tego to służy, pomóc Ci uciekać albo walczyć. Tyle, że ta reakcja ma sens tylko wtedy, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie życia. Stój teraz. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji zagrożenia życia, no atakuje cię na przykład ten pies, to uciekaj albo walcz. Nie zastanawiaj się, nie rozważaj, czy wypada, tylko uciekaj albo walcz, bo nie ma czasu na nic innego. Jeżeli idziesz ciemną nocą ulicą i ktoś cię napadnie, to również uciekaj albo walcz. Wykorzystaj tą reakcję, ona jest po to, żeby ci pomóc ale pasuje tylko do takich sytuacji fizycznego, bezpośredniego zagrożenia życia. Czyli pierwsze, co powinieneś zrobić w sytuacji, w której jesteś i w której czujesz stres, to rozejrzeć się i zastanowić się, ocenić, czy w tym momencie jest fizyczne, bezpośrednie zagrożenie twojego życia. Oczywiste albo chociaż nawet potencjalne. Oczywiste jest wtedy, kiedy szarżuje na ciebie ten pies czy nosorożec. Potencjalne jest wtedy, kiedy, może być wtedy, kiedy wracasz do domu tą ciemną ulicą i w zasadzie nic się nie dzieje, ale nagle czujesz stres, nagle czujesz lęk. Rozglądasz się, nikogo nie widzisz, ale nie możesz być pewny, że takiego zagrożenia nie ma. To wtedy idź za tą reakcją. Uwierz jej i za nią idź, bo znacznie Mniejszym problemem będzie przebiec się kawałek, niż podjąć ryzyko, że może jednak Twoje emocje mówią Ci prawdę, bo reakcje instynktowne często opierają się na sygnałach, których nie jesteśmy sobie jeszcze w stanie świadomie, nie jesteśmy jeszcze w stanie świadomie zauważyć coś zauważyłeś kątem oka albo jakiś dźwięk, świadomie nie zdajesz sobie z tego sprawy, że jest zagrożenie, ale twój organizm już się nastawia na to, że ono jest. To jeżeli masz wątpliwości, czy na pewno, to lepiej za tą reakcją iść. I nie ma sensu się zastanawiać, czy wypada, czy nie wypada, tylko jak organizm ci mówi, że uciekaj albo walcz, a nie jesteś pewien, że zagrożenia nie ma, to uciekaj albo walcz. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy to tak wypada, czy słuchanie się emocji to jest takie właściwe, szczególnie jeżeli są tutaj panowie, którzy często są tak wychowywani, że nie powinni słuchać emocji, to zachęcam do... taka bardzo dawno wyszła książka. Ze 20 lat temu przynajmniej. Napisał ją Gavin the Baker. Książka się nazywała Dar strachu. Zachęcam bardzo do przeczytania takiej książki, właśnie tej książki Dar strachu. Kevin the Baker to jest były wojskowy komandos, przez wiele lat człowiek, który prowadził firmę ochroniarską, która... Ochraniała m.in. prezydentów Stanów Zjednoczonych. Nie jakiś chłopiec delikatny czy panienka lat 16, tak jak niektórzy myślą, że to jest jedyne, jedyne, jedyne osoby, które tutaj się poddają emocjom, mężczyźnie prawdziwemu nie wypada. To jest prawdziwy mężczyzna. Komandos, ochroniarz znany na świecie. On napisał właśnie książkę dal Strachu, w której mówisz, że największą bzdurą jest nie słuchać swoich emocji. Emocje potrafią ratować życie. I pierwsza rzecz, jakiej uczy swoich klientów, także tych wysoko postawionych, to jest nigdy nie lekceważ swoich emocji. Nigdy nie lekcewasz strachu. Jeżeli go czujesz, to zakładaj, że jest powód, dla którego go czujesz. I polecam tę książkę, polecam też branie pod uwagę swoich własnych reakcji, traktowanie ich poważnie, bo nasze emocje to jest nasz system ostrzegawczy, nasza informacja o świecie. Mamy dwa systemy takie, które nas informują o świecie, to są emocje, to jest intelekt. Jedno ma swoje wady i zalety, drugie tak samo. I warto wykorzystywać je naraz. Także jeżeli potencjalnie jest chociaż możliwe, tak jak na tej ciemnej ulicy, że może istnieć teoretycznie jakieś zagrożenie dla twojego życia lub zdrowia tu i teraz, to idź za tą emocją, uciekaj albo walcz. Ona jest po to, żeby ci pomóc i nie próbuj sobie wmówić, że nie ma problemu i nic się złego nie dzieje. Natomiast jeżeli się rozglądasz i masz pewność, że nic złego się nie dzieje, jesteś na przykład na zebraniu w firmie, Zebranie jest niezbyt przyjemne i czujesz stres, czujesz lęk, czujesz złość. Cokolwiek się dzieje, to nie jest fizyczne zagrożenie, które jest potencjalnie możliwe tu i teraz, bo twój oponent czy twój szef nie rzuci w ciebie nożem, nawet zapewne przyciskiem do papieru. Nie otruje cię ani nie rzuci się na ciebie z pięściami. Nie ma zagrożenia w tym momencie, to, jeżeli takiego zagrożenia w tym momencie nie ma, to ta reakcja jest nieadekwatna. Ona absolutnie nie pasuje do sytuacji. Pamiętaj, że nasi przodkowie przez wiele, 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 wiele lat nie mieli takich problemów jak my. Mieli czysto fizyczne problemy i do nich jest dostosowany nasz organizm. Może za lat 5000 albo pięćdziesiąt 50 tysięcy nie wiem, nie jestem specjalistą od procesu ewolucji, organizm będzie, nasz mózg będzie rozróżniał zagrożenia. Będzie rozróżniał zagrożenie fizyczne, które nam grozi uszczerbkiem na życiu lub zdrowiu od zagrożenia niefizycznego, typu właśnie kłótnia z szefem, wymówienie czy urząd skarbowy. To jest zupełnie inny rodzaj zagrożenia i do tego zagrożenia Ta sytuacja, ta reakcja kompletnie nie pasuje. Czyli jeżeli jest chociaż potencjalne zagrożenie życia i zdrowia, w tym konkretnym momencie spada nam cegła na głowę, to idźmy za tą reakcją instynktowną. Ona jest po to, żeby nam pomóc. Ona nam wzmocni organizm, dotleni po to, żeby nam pomóc. Jeżeli takiego zagrożenia nie ma, to warto tą reakcję sobie odpuścić. I będziemy mówić o tym, jak sobie to odpuścić. Natomiast to jest bardzo ważne, żebyś zrozumiał czy zrozumiała, z czego ona się bierze i czym ona w ogóle jest. Bo tylko wtedy będziesz w stanie zastosować remedia. Bo to jest instynkt. Trzeba zrobić coś wbrew instynktowi. A teraz popatrz, jak ta reakcja wygląda w sytuacji, do której ona kompletnie nie pasuje. Taki przykład, podobno jednym z największych lęków ludzi współczesnych są wystąpienia publiczne. I wyobraź sobie teraz, jak to wygląda w praktyce, jak ta reakcja jest niedostosowana do tego typu stresu. Stoisz na mównicy, trzęsą ci się ręce, pocisz się, głos ci drży, wali ci serce, także masz wrażenie, że słychać to w mikrofonie. I co więcej, nie pamiętasz, co miałeś powiedzieć. Prawda? Może akurat nie obawiacie się wystąpień publicznych, ale jeżeli obawiacie się jakiejś kłótni, czy jakiejś innej sytuacji, która jest dla Was potencjalnie stresowa, czy rozmowy o kredycie, czy z urzędem skarbowym, to znacie też ten efekt nie tylko trzęsących się rąk walącego serca, które jest w tej sytuacji bez sensu, ale już wiecie, do czego służy tak naprawdę, ale też ten efekt, że przestajecie myśleć. Zapominacie, co mieliście w zasadzie powiedzieć. Wasza dobrze przygotowana przemowa poszła w krzaki, bo nie pamiętacie nawet pierwszego słowa. To się nazywa stres albo trema. I ta reakcja stresowa nie tylko w sytuacji takich naszych współczesnych sytuacji jest Przykra, nieprzyjemna i męcząca, ale ona też znakomicie utrudnia nam działanie. A utrudnia nam działanie właśnie dlatego, że utrudnia nam myślenie. To, że ona nam utrudnia myślenie, to jest bardzo w zasadzie racjonalne. Wyobraź sobie jeszcze raz tego psa czy tego tygrysa, który na Ciebie szarżuje. Możesz albo uciekać, albo walczyć. Myślenie ma to do siebie, że staje się i się rozważa opcję. To jest jego zaleta, ale w sytuacji zagrożenia też wada. Nie masz czasu myśleć i rozważać i łagodzić reakcji po pierwsze, po drugie opóźniać tej reakcji, bo myślenie opóźnia rozważenie iluś opcji, co w danych okolicznościach i sytuacji możesz zrobić, co wypada, czego nie wypada, czego powinieneś, a czego nie powinieneś robić, zajmuje czas. Nie masz na to czasu, kiedy jest fizyczne zagrożenie życia. Taka, takie zachowanie znakomicie Ci reakcję będzie opóźniać. W związku z tym przestajesz myśleć. W sytuacji takiego fizycznego zagrożenia życia to ma sens. Natomiast, kiedy pojawi ci się stres w sytuacji innej, to pierwsze, co potrzebujesz robić, to być w stanie myśleć. Chociażby na tej mównicy. Jeżeli stres ci odcina myślenie, to dopiero masz problem. Jeżeli stres ci odcina myślenie w każdej innej sytuacji stresowej, to również masz problem. Dlatego, że wszystkie pozostałe sytuacje stresowe, poza tym bezpośrednim, fizycznym, jeszcze raz powiem, nawet potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia, który jest tu i teraz, do którego ta reakcja jest dopasowana i myślenie wtedy rzeczywiście nie jest za bardzo sensowne, bo opóźnia, to we wszystkich pozostałych sytuacjach stresowych przede wszystkim potrzebujesz myśleć. Więc Stres potrzebujesz usunąć nie tylko po to, żebyś się lepiej czuł, czuła, ale po to, żeby lepiej działać, bo działanie sensowne jest tylko wtedy, jeśli myślisz. Jeżeli jesteś w stanie przemyślać, przeanalizować, jeżeli nie myślisz, reagujesz instynktownie w sytuacji typu rozmowa z szefem, to skutki są bardzo mizerne, bo jak się zdenerwujesz, to rzucisz papierami, złożysz wymówienie i wyjdziesz. I Później będziesz się zastanawiać, co mnie podkusiło. Ano, instynkt cię podkusił. W sytuacji stresowej tak działamy, bo ta reakcja naturalnie odcina myślenie. Wyobraź sobie taką sytuację, że nie wiem, dostajesz wypowiedzenie. To jest taka bardzo stresowa sytuacja. Dostajesz wypowiedzenie. Co cię stresuje w tej sytuacji? Nie to, że dostałeś kawałek papieru w tym momencie, ale to, że za tydzień czy za miesiąc. Możesz nie mieć środków na życie, prawda? To, czego się obawiasz, dotyczy sytuacji przyszłej. Ona może być w różnej perspektywie czasowej, zależy od Twojej sytuacji, ale to dotyczy sytuacji przyszłej. Jeżeli się rozwodzisz, to oczywiście to też może być przykra sytuacja w tym konkretnym momencie, ale tak naprawdę obawiasz się tego, co będzie za chwilę. Tego, że będziesz sama, że będziesz miała trudniejszą sytuację, czy będziesz miał trudniejszą sytuację finansową, że nie będziesz miała z kim spędzać wakacji, itp. itd. To dotyczy przyszłej sytuacji. Jeżeli masz problemy w firmie, to boisz się tego, co będzie za tydzień, czy za miesiąc, jak wejdzie komornik. Nie tego, co jest w tej sekundzie. To jest naprawdę ogromna różnica, bo jak stres Ci pomaga w tej pierwszej sytuacji, w reakcji na, w reakcji na coś, co jest tu i teraz natychmiast, to nie pomoże Ci w sytuacji, która może się wydarzyć za tydzień. Wręcz przeciwnie, będzie Ci bardzo przeszkadzać, bo odetnie Ci myślenie. Mam nadzieję, że Cię przekonałam do tego, że stres po pierwsze nie jest niezależny od sytuacji. To nie jest tak, że pojawia się jakaś sytuacja, Pojawia się stres i nie masz na to żadnego wpływu. Nieprawda. Znasz takie osoby, prawda, które się stresują. W zasadzie nic złego się nie dzieje i tak są cały czas zestresowane. Tak też można, więc to jest niezależne od sytuacji. Po drugie stres Ci nie pomoże. Stres jest nie tylko nieprzyjemny, ale też utrudni Ci działanie, bo zablokuje Ci myślenie. Im bardziej będziesz zdenerwowany, zdenerwowana, zestresowani będziecie, tym trudniej Wam będzie myśleć. A tylko myślenie pozwoli Wam przygotować się na coś, co będzie w przyszłości. Instynkt Was ratuje w tej, w tym konkretnym momencie, a myślenie zapewnia Wam Możliwość znalezienia najlepszego rozwiązania na coś, co będzie w przeszłości. A żebyście byli w stanie myśleć, to potrzebujecie się przestać stresować. To, że stres jest nieprzyjemny, to jest najmniejszy pikuś, prawdę mówiąc, w działaniu. I teraz tak, co z tym zrobić? Rozluźnić ciało. Emocje czujemy przez ciało. Ciało rozluźnione, nie czujemy wtedy stresu, jesteśmy w stanie myśleć. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Opanować stres mentalnie, co jest możliwe, ale to jest dużo trudniejsza droga. Albo opanować stres przez ciało, utrzymując rozluźnione ciało. Jeżeli jesteś w sytuacji stresowej, to potrzebujesz zadbać o to, żeby rozluźnić ciało, utrzymać rozluźnione ciało, żeby odwrócić tę reakcję, która powoduje spięcie, zaciśnięcie, szczęki, zęby, ramiona, barki, pięści, wszystko inne. Jeżeli będziesz w stanie utrzymać rozluźnione ciało w sytuacji stresowej, nie można być zdenerwowanym ani przestraszonym, mając rozluźnione ciało. To po prostu seneda, bo ta złość albo lęk to jest właśnie spięte ciało. Nie masz niczego innego, czym czujesz. Czujesz ciałem, pewną reakcją ciała. Jeżeli jesteś w stanie ją odwrócić i utrzymać to rozluźnienie, to nie będziesz czuł stresu, niezależnie od sytuacji. To można zrobić. Zapewniam Cię. Jest to jednocześnie i łatwe, i trudne. Łatwe, bo to jest jedno zadanie do zrobienia. Utrzymuj rozluźnione ciało. Trudne, bo musisz zrobić coś wbrew nawykowi, i wbrew instynktowi. I to jest trudne. Jak się zmienia nawyki? Różnie, ale przede wszystkim przez wprowadzenie nowego nawyku. Jeżeli chcesz zmienić swój nawyk, który masz do tej pory, jakikolwiek to jest nawyk, w tym przypadku reakcja, spinanie ciała, to potrzebujesz wprowadzić na to miejsce inny nawyk. Pilnować rozluźnienia ciała w sytuacji stresowej. Jak sobie to ułatwić? Dwoma rzeczami możesz sobie to ułatwić. Pierwsze to jest oddech. W sytuacji stresowej ze spięciem ciała idzie jednocześnie szybki oddech. Ciało się dotlenia, dotlenia mięśnie. Opanuj oddech Spowoduj, że on będzie trochę głębszy i trochę wolniejszy. Drugim wspomagaczem, z którego możesz skorzystać, a nawet musisz skorzystać, to jest Twoja wyobraźnia. Jeżeli boisz się tego, co będzie w przyszłości, a na to jest ta reakcja stresowa, na wyobraźnię, tak naprawdę, bo to, co jest, w przyszłości, co będzie w przyszłości, to jest wyłącznie nasza wyobraźnia. I nie ma żadnego znaczenia nawet rachunek prawdopodobieństwa. Albo coś jest, albo tego nie ma. Może to będzie, o czym myślisz, ale tego jeszcze nie ma. Więc wszystko, co na ten temat myślisz, to jest póki co twoja wyobraźnia. Tylko i aż tyle i nic więcej. Więc przestań się straszyć. Nie wiesz, co będzie za ten tydzień czy za miesiąc. Może będzie trudno, nie wiesz, ale jak będzie, to wtedy będziesz się nad tym zastanawiał. Natomiast nie strasz się, nie wyobrażaj sobie bez sensu katastrof, bo to nie ma żadnego sensu. Jeżeli myślimy o katastrofach, to to ma sens tylko wtedy, jeżeli robimy to po to, żeby przewidzieć słabe punkty, zaplanować działania i wykorzystać możliwości. Ale w momencie, kiedy kończymy planowanie, to przestajemy o tym rozmyślać. Natomiast straszenie się naprawdę do niczego nie prowadzi. Straszenie się prowadzi tylko do tego, że tu i teraz masz ciężkiego stresa. Nie możesz myśleć, serce Ci wali, źle się czujesz, wpływa to na Twoje zdrowie, na relacje rodzinne i tak naprawdę niczego Ci dobrego do życia nie wnosi. Jeżeli myślisz o tym, co będzie za tydzień, to myśl szukając rozwiązań. Natomiast nie myśl o tym, zadręczając się, co ja zrobię, co ja zrobię. Jeżeli masz taki problem, że zastanawiasz się, co zrobić, to usiądź teraz na krześle i wymyśl, co możesz zrobić. Zastanów się, jakie masz opcje działania, zastanów się, którą opcję kiedy wykorzystasz i w jakim układzie. Tylko wtedy ma sens myślenie o problemach, żeby zaplanować działanie. Ale jeżeli nie planujesz działania, tylko siedzisz i sobie myślisz, co to będzie, co to będzie, to przestań to robić. Chyba, że chcesz być wiecznie zestresowana, czy zestresowany. Ale zakładam, że jak jesteś tutaj na webinarze, to nie, tylko szukasz rozwiązań. W związku z tym rozwiązaniem jest to, żeby sobie przestać wyobrażać katastrofy bez sensu. Sensem jest wtedy, kiedy siadasz i szukasz rozwiązań. Wtedy możesz pomyśleć o wszystkich przykrych rzeczach, które mogą cię spotkać, żeby znaleźć do nich jakieś alternatywy. Natomiast jeżeli siedzisz i rozmyślasz i wyrywasz sobie włosy z głowy, nic więcej z tym nie robiąc, to to nie ma żadnego sensu. To lepiej pomyśl o plaży, bo plaża ci lepiej wpłynie na zdrowie i tak nic z tym nie robisz, lepiej ci wpłynie na zdrowie, I pozwoli Ci myśleć. A jak będziesz w stanie myśleć, to może nawet Ci się jakiś pomysł w głowie pojawi. Te trzy rzeczy są ważne. Rozluźnione ciało, oddech, który, który pomoże Ci dopilnować to rozluźnione ciało. Zresztą oddech sam w sobie jest reakcją stresową, więc wpłynięcie na oddech znakomicie tutaj Ci wpłynie na całe poczucie stresu. I trzecia rzecz to jest wyobraźnia. Nie utrudniaj sobie. Nie no utrudniaj sobie. Jeżeli sobie wyobrażasz katastrofę, a jednocześnie próbujesz opanować stres, to jest trochę tak, jakby żołnierz, żeby pomóc sobie w marszu, strzelał sobie w kolano. Może takie dość krwawe porównanie, ale myślę, że bardzo trafne. Nie ma to żadnego sensu. I jak to możesz ćwiczyć? Wyobraź sobie przykrą, trudną sytuację. I staraj się utrzymać rozluźnione ciało w trakcie myślenia o niej i głębszy i trochę wolniejszy oddech. Kiedy myślisz o tej przykrej sytuacji, myślisz o niej, gdzie ona jest albo będzie, ćwiczysz rozluźnianie ciała. Nie wystarczy zrobić to raz, nie wystarczy zrobić to zapewne dwa razy, bo to jest odruch, nawyk. Ćwicz, kiedy masz możliwość, ćwicz, kiedy masz ochotę. A później zobaczysz, że jak idziesz na jakieś trudne spotkanie, albo znajdujesz się w takiej sytuacji, albo masz przed sobą wystąpienie publiczne, które Cię stresuje, to okazuje się, że po takim przećwiczeniu jesteś w stanie wyjść na tą mównicę, rozluźnić ciało w pół sekundy i mówisz spokojnie, wiesz co masz powiedzieć i wiesz jak masz to powiedzieć. Tak zlikwidujesz stres. Stres nie jest żadną magią, nie jest cudem, nie jest wynalazkiem ezoterycznym. Jest tak naprawdę reakcją czysto fizyczną, a na reakcję czysto fizyczną można wpłynąć, odwracając ten instynkt, odwracając tę reakcję, czyli rozluźniasz spięte ciało, oddech trochę głębsze i trochę wolniejszy. trochę żeby ani się nie przehiperwentylować, ani nie udusić i nie strzelasz sobie w kolano własnoręcznie, czyli nie wyobrażasz sobie katastrof bez sensu, tylko po to, żeby się nimi straszyć. Jeżeli myślisz o przyszłości w taki sposób niezbyt zadowalający, to po to, żeby znaleźć rozwiązania, a nie po to, żeby się straszyć i dołować. Niestety nie jest to wcale oczywiste i czasem mam wrażenie, że to jest taki trochę sport narodowy wyobrażać sobie, co się wydarzy złego. To powoduje stres tu i teraz i to ci utrudni przygotowanie się do tej sytuacji, bo nie będziesz w stanie myśleć. A myśleć absolutnie potrzebujesz. To teraz już wiesz, co z tym zrobić. To jest bardzo skuteczna metoda i w zasadzie chyba najbardziej trafiająca najbardziej dająca możliwość zastosowania dźwigni, czyli trafiająca w ten taki podstawowy punkt podparcia całej sytuacji. To, że coś jest proste, nie znaczy ani, że jest bardzo łatwe, ani nie znaczy, że jest mało warte, wręcz przeciwnie. Próbuj, 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 zapewniam Cię z doświadczenia własnego osobistego, można żyć bez stresu i można przy tym bardzo skutecznie działać. To wymaga pracy. To wymaga powtarzania. To się samo nie zrobi. To się też nie zrobi samo w jeden dzień. Chcesz się nauczyć prowadzić samochód czy grać w koszykówkę? Również. I tu jest to samo. Nic nie przychodzi samo, nic nie przychodzi w sekundę. Trzeba ćwiczyć. Natomiast trzeci punkt, o którym mówiłam na początku, dlaczego... Żyjemy w stresie, niekoniecznie mając na niego ochotę, niekoniecznie go lubiąc, to jest taki, że się go kurczowo trzymamy z własnego wyboru. I to jest prawda. I nie trzymamy się może kurczowo stresu, ale trzymamy się przeciwnej emocji, która jest drugą stroną stresu. Drugą stroną lęku jest złość, wrogość, niechęć. Jeżeli chcemy komuś, mówiąc kolokwialnie, dokopać, chcemy się na kimś zemścić, to nie ma siły, żebyśmy nie żyli w stresie, bo to jest druga strona tej samej reakcji lękowej. To dotyczy sytuacji, kiedy ktoś nie chce odpuścić drugiej osobie czegoś. I ja nie mówię o tym, że jeżeli ktoś nam zrobił kuku, krzywdę, to mamy go lubić albo rzucić mu się na szyję. Absolutnie nie. O tym warto pamiętać, to trzeba wiedzieć, żeby nie, pow- nie powtórzyć tego samego błędu z tą samą osobą, ale nie ma się sensu tym zadręczać. Jeżeli chcesz wyciągnąć konsekwencje wobec tej osoby, to je po prostu i ci wyciągnij, podaj go do sądu, nie wiem, zrób coś, co możesz zrobić, żeby te konsekwencje wyciągnąć, ale nie siedź w domu, nie zadręczaj się, Nie myśl o nim, nie rozmawiaj z nim w myślach, mając nadzieję, że do niego dotrze. Tylko po prostu przestań się tym zajmować. Przestań się tym zajmować, bo jeżeli będziesz wzmacniać w sobie złość, chęć zemsty, żal, jak ktoś mógł, jak mógł mi to zrobić, to wzmocni to Twój stres. Nie ma złości bez lęku. Nie ma lęku, to za chwilę będzie o drugą stronę. Jeżeli czujesz złość, to czujesz też lęk. Jeżeli chcesz komuś zrobić, zemścić się, zrobić krzywdę, i cały czas o tym myślisz, to będziesz w stresie, nie ma siły. Nie ma tak, reakcja twojego ciała będzie bardzo podobna do reakcji, do reakcji lęku. Drugi powód jest taki, że uważamy, że, że złość nam daje siłę. Znaczy, mają takie przekonanie, że jeżeli by nie czuli złości, to by w ogóle nie wstali fot- z fotela. I nic by nie robili, bo złość ich motywuje, wyłącznie złość. I złość rzeczywiście może o tyle dawać poczucie energii, że zakrywa trochę, przykrywa lęk. Jeżeli się czegoś boimy, to czasem łatwiej nam czuć złość. Natomiast to są dwie strony tego samego medalu. Nie jest też zdrowym sposobem radzenie sobie z obawą, z lękiem, ze stresem, nakręcając się na złość, bo to nas za daleko nie prowadzi. Na pewno nie jest to zdrowe rozwiązanie. To nie jest tak, że jak jesteś wściekły czy zły, to to nie jest stres. Dobrze się z tym czujesz? Jesteś rozluźniony, szczęśliwy i zadowolony? Wątpię. Jeśli tak, to super, to warto się tego trzymać. Jeśli nie a wątpię, to warto sobie to odpuścić. Najlepszym paliwem do działania, najskuteczniejszym, jednocześnie najzdrowszym są pozytywne emocje. I warto zadbać o to, żeby mieć spokój, żeby czuć spokój, żeby czuć radość, żeby czuć życzliwość. Wbrew pozorom wcale to nie oznacza, że się odkrywamy, odsłaniamy i że jest to większe ryzyko, że ktoś nam zrobi krzywdę. Za tym niekoniecznie musi iść naiwność. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Można być bardzo konkretnym, bardzo stanowczym, jednocześnie będąc spokojnym i nie nakręcając się na złość, czy na lęk, czy na konfrontację. To są zupełnie inne rzeczy. Natomiast jeżeli chcesz poradzić sobie ze stresem, a bardzo Cię do tego zachęcam, nie tylko ze względów zdrowotnych i takich, że ten stres to jest po prostu paskudne uczucie, ono jest bardzo nieprzyjemne, ale też z takich względów, że ono Ci utrudni działanie, bo jeżeli masz jakiś problem czy kłopot, który będzie w przyszłości, za godzinę, dwa czy tydzień, a takich sytuacji dotyczy ten niezdrowy stres, przyszłościowych, nie tu i teraz, to potrzebujesz być w stanie myśleć, żeby móc je dobrze rozwiązać. Myśleć, bo tylko myślenie pozwala Ci planować. Nie instynkt, nie skakanie, nie rzucanie się, nie tupanie, nie chowanie się pod kołdrę i uciekanie od sytuacji, tylko myślenie. A do myślenia potrzebujesz ograniczyć stres. Żeby ograniczyć stres, najłatwiej jest płynąć na ciało, bo reakcja stresowa przejawia się w ciele. Więc spięte ciało rozluźnić. Można to ćwiczyć, wyobrażając sobie sytuacje stresowe i wtedy ciało rozluźniać. Albo jak jesteś w stresie już teraz, to bez wyobrażania sobie po prostu rozluźniaj. Cały czas, ileś razy dziennie rozluźniaj każdy kawałek, który czujesz, że jest nierozluźniony. Poza tym uspokajaj oddech, trochę głębiej i trochę wolniej. Trzy, dbaj o swoją wyobraźnię. Jeżeli musisz sobie coś wyobrażać, to wyobrażaj sobie pozytywny rozwój wydarzeń, bo stres ci nie jest do niczego potrzebny, a wyobrażanie sobie negatywnego rozwoju wydarzeń tylko bardziej Cię zestresuje. Wyobrażasz sobie katastrofę, więc pod wpływem stresu nie jesteś w stanie myśleć, więc nie jesteś w stanie wymyśleć nic, co Cię przed tą katastrofą może zabezpieczyć. Stres jest reakcją bardzo mądrą, tylko pasującą do bardzo określonego rodzaju okoliczności. Jest reakcją ewolucyjną, więc nie jest jeszcze przystosowany do naszych stresów, nie dotyczących bezpośredniego zagrożenia życia, tu i teraz, życia i zdrowia. Przemyśl sobie to wszystko, co usłyszałeś. Bardzo Cię do tego zachęcam, bo żeby coś robić dobrze i skutecznie, to trzeba to rozumieć. I zachęcam Cię do stosowania zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem i w ogóle zdrowych sposobów rozwiązywania problemów. Bo niezdrowe przynoszą później Wysoki rachunek. Ten sposób jest zdrowy i naprawdę jest możliwy do wykonania w taki sposób, że stresu się będziesz w stanie pozbyć na stałe i w każdej sytuacji. Jeżeli chcesz sobie poszerzyć jeszcze wiedzę na temat stresu i tak dokładnie się jeszcze temu przyjrzeć, to polecam Ci moją książkę Jak sobie poradzić ze stresem? Magda Meyer. Znajdziesz ją w księgarniach internetowych. Jest w Empiku, jest w Virtualo. Od razu mogę odpowiedzieć takiego tipa, że najtaniej jest w Ridero, bo ja sama ją wydawałam, więc ona jest wydana w Ridero. Jest to dokładnie ta sama książka, która jest w Empiku czy w innych księgarniach. Możesz ją zamówić również w formie papierowej, to również w Ridero. Co musisz wiedzieć na temat stresu? Więc nie zajmie Ci wiele czasu jej przeczytanie, a jednocześnie będziesz miał pełną, kompletną wiedzę i poradnik, do którego zawsze możesz wrócić. Zachęcam Cię więc, jak sobie poradzić ze stresem, Magda Meyer. Zapraszam Cię również na kolejne webinary. Będą jeszcze dwa w cyklu. Jutro będzie webinar dotyczący tego, jak sobie dobrze poradzić z każdą zmianą, szczególnie z trudną zmianą. Dokładnie on się nazywa, jak wyjść na prostą po trudnej zmianie. I trzeci webinar z cyklu będzie pojutrze. Pewność siebie i siła dla kobiet. To będzie wprowadzenie do mojego kursu, który jest przygotowywany pod takim roboczym tytułem. Na dzisiaj już to wszystko kończymy. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się, dowiedziałaś się ważnych i ciekawych dla Ciebie rzeczy na temat stresu. I rzeczywiście poćwiczysz i wykorzystasz tę wiedzę tak, że ona Ci przyniesie pożytek. Zapraszam na kolejne webinary. Zapraszam Cię też na moją stronę magdamayer.eu. Znajdziesz tam informacje o kursach, szkoleniach, podcastach, webinarach. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia i miłego dnia już na dzisiaj. Zapraszam Cię już na kolejne odcinki. Zapraszam również na moją stronę magdameyer.eu. Znajdziesz tam informacje o kursach, webinarach i moich książkach. Zapraszam i do usłyszenia.